0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，再次升级。今天呢，要来跟大家谈谈当冲的一个盛况。现在当冲啊，听说有三冲客，大家知道什么叫三冲客吗？就是说，哎、欸。当日冲哦，这大家知道，所以叫当冲嘛，也有隔日冲，还有一种叫有赚就冲。哎，所以这个现象代表什么？代表说这个多头行情真的是非常好嘛？你当天买，早上买，然后过一小时你可能就赚，或者是说你今天买了，明天套了，可是过几天你又解套，了，因为现在肋骨轮动实在是太快，所以我们可以看到现在三冲客到底影响市场有多大。阿格利直接给大家一个结论，非常非常的大。我们现在看一下最近几个交易日啊，当冲占整个成交量的比重好不好？哎、欸，普遍都三成以上，甚至在这个四月二十二啊跟四月二十三，都一度的超过了三十七 p e r c 这样这么高的一个比例。而且啊，根据阿格利的一个研究，过去哦四月哦，我们现在录影过去的十五个交易日是有十四天这些当冲客是赚钱的。所以不要再说当冲赚不到钱了。不过虽然讲是这样讲，但当冲毕竟有它的风险，它是一个还蛮看天吃饭的。你如果在一个一直上涨的市场中啊，当然当冲你觉得很好赚。但是如果遇到那种盘啊，是像去年垃圾盘哦，上上下下震荡只涨台积电的话哦，我相信这个风险还是蛮高的哦。我们看一下这个台股是不是变成赌场？谢金和董事长最近也提出这样子的一个观点啊。哦，我觉得一个很重要的观点是说，去年的正交税收啦。899亿啊！今年第一季就559所以为什么会有这么高的税金的收入？其实大家想想知道吗？跟当冲课脱离不了关系，因为你原本像以前啊，要信用才能当冲，现现在是这个一般的人就可以当冲，而且最近几年当冲税又减半，这样的情况下。配合现在后 Q E 的时代哦，你看到这个当冲就占了整个大盘超过三成，其实不是没有原因的哦。但是也是有人说两三个月前就输光，我还记得之前我们有做过一集当冲了嘛。有有一个人，他就一两百万冲冲冲，然后冲没几个月就把钱全部都输光了。所以当冲其实是一门艺术啦，但是我们今天其实重点也不是要跟大家聊当冲这件事情而已，而是要跟大家讲，在现在成交量这么高的情况下，股市到底会不会真的非常过热，然后有反转这样的疑虑？我相信这才是大家比较关注的一个重点啊。好，首先欢迎今天我们的两位来宾，第一位是我们股外教授谢成业，大家好。第二位是我们 Joe c o e r 来了、啊，观众其实一直在问说，哎，名章呢？我们的妖股大师分析师名章，嗯、大家好，今天又是我们最经典的妖怪组合啦，就是古怪教授配我们的标股大师。哎，我觉得其实我自己也蛮喜欢你们这一对组合的，怎么说呢？因为教授先跟大家讲一些产业面、基本面，让大家其实对这个市场有基本的了解。那了解之后，知道风险在哪里呢？敏章在讲一些标股啊，我相信这是观众朋友最想要听到的
1: 。我知道你的意思，牛肉厂我先出来热身，<笑>他后面出来拖的，<笑>是不是这意思？
0: 没有，我没有看过，我没有在年
1: 代，所以你说什么，我其实不太懂
0: 。好，那我们拉拉回了台股啊。我们刚刚讲到这个成交量很高嘛，那有一个原因、嗯、当然是因为当冲量，但是。如果这个市场不好，不够热，当中客也不会想要进来啊，那当中客也不会赚钱啊，所以现在市场如果连当中客都可以赚钱，是不是像以前人家讲的，金融股在上涨的的时候就是盘的尾声，类类似这样的味道？我们来看一下台股的市值啊，跟这个 M1B 的一个比例，现在来到二 M1B 是什么？如果有上极进化投资给利营的哦，木华哥的课有教给大家 ，M1B 啊。M 1 B 就是这个货币的供给嘛。简单来来讲，就你手上的活存那一类的归入到 M1B。那如果这个股市是下跌的状况，你手上的定存会想解吗？少数的人会解解啦去做价值投资，可是我相信多数的人一般的情况之下。啊，高票的 key 我我才要解定存嘛，我要急着去参与这个市场的一个涨幅嘛。我们看一下现在 M1B 哦，还有这个台股市指比例是说多少？是二点一六。那二点一六是高还是低？跟大家报告，超过二以上其实就蛮高的。可是如果在对应以前，比方说这个打康泡沫的时候啊，或者是说金融海啸的前夕，其实 M1B 的比值还没有现在。这么低、哦、那时候更高，也就是说现在还没有到那么的狂吗？我们就来请教一下教授，这个指
1: 标怎么看？因为 E N 1 B 它是等于活存你放在基金账户哈、证券账户里面的统计嘛，所以我们会去做这个计算，就是想要知道到底台股被这一批活水推得有多高。对，那照正常的理论啊，就是说在正常的环境之下，确实这个数字就是市值除以 N 1 B。的整体的规模如果超过 2， 因为这叫货币供给推升股市的能力嘛，哈，超过2确实都有过热的疑虑哦。我给各位看，像在2011年跟2015年， 2 0 1 1年是过 2， 股市就崩了嘛， 2 0 1 5年是还不到2哈，所以现，阱对，所以现在冲到 2， 很多人就开始害怕，这就是活得不够久，活得不够久，哎，你的年纪不够大。吃的呃，没有见过
0: 世面，没有看过牛肉。哎
1: ，是的，哦，庙会，庙会，你一定也没看过吧？庙会有看过小时候我们都在庙会看前面的出来乐身，腰鼓大师出来拖啊那种。有
0: 有那个倒是有看过。我小时候皮肤蛮白的，现在也是啦。所以那些姐姐们都会下来亲我。那时候害羞，不懂事。难怪。害羞
1: 。所以你也算是时间管理大师。对，也算算。所以你在往前推的时候，其实很惊人呢，因为二零零七年那时候大概是。二点八左右，啊、很高哎、欸！现在所以如果如果照我们这样，它有多大的空间可以去推升？欸、其实还蛮大的、哦。然后大抗泡沫那时候的氛围，我觉得跟现在比较像，因为大抗泡沫那时候就是什么都可以吹捧嘛，然后这个股市是不断往上推，而且当时也确实也是我们不能讲没有基本面，也是有基本面的整个推升。<是>那推到那时候，其实差不多将近三左右。所以你看哦，那时候二零两千年跟二零零七年这两次其实推到这么高，所以是不是推到二就是一个警讯？哦，我我觉得，当然股市确实开始大家这种投机的氛围是变大了，没错<錯>。但是是不是就这样要结束？哦，我我们就要这样持续的不断想哦，你看哦，看这边，看这边哦，<笑>对不起，好好,好，哎、欸，今天本尊来了，不要再演他了。你看这条线是有效交易户数两百万，那有效交易户数两百万，过去也确实是警讯，因为比如说我本来开户都没在用，股市热了我跳进来，开始想要投资，大家动起来了，大家代表这个行情有点。但是临时动起来这些人，哦、我相信他都不是本来就属于专业的哦，那所以才会有过去也会一种说法，就是有效交易户数到两百万，那这个股市就到高点。确<是>实，我们观察过去的几个迹象但是为这一次到了两百萬以後，股市不但沒跌，去往上後來到两百五，现在已經超突破三百，已经到三百三十万。也就是說資金是前仆後继的進來，就是股市不斷有人接棒。那坦白講，如果按照現在的逻辑，你買的股票不是涨停板，那就不夠，不夠厲害了漲5。涨五趴、涨六趴都不算，都不是事哦。真的厉害，你就是要涨停。为什么？因为连中钢都可以涨停，嗯、<哼>连长隆都可以涨停，阳<對>明都可以涨停的时候，那你选股票不涨停，这有什么了不起？所以重点是什么？资金不断的接棒，资金不断的接棒，而且这个接棒的力道很强哦、喔。我们把 M 1 B 再跟 M 2一起带带给大家看一下、喔，因为 M 2就像刚才阿格利讲的，你定存的这个概念嘛。对。那你说，呃，当然人道是这样，说一直定存，一直定存，可是。你会发现说，其实都还是在增加，代表就是说，不是他去，他有没有解定存，我我可能没办法那么明确的确定，但是我们确定一件事情，就是他的钱还在，他自己手上的钱变多了，他两块去定存，八块去炒股，他不是把定存解了去炒股，他是又有钱进来，又有钱来，又有钱来，钱一直来，那一直来的结果当然就一直冲啦、啊，对不对？哦，钱来就买，钱来就买，那反而是。定存增加的速度没有像 M1B 增加的速度这么快、嗯哦、所以这两个的开口是扩大。那并不是说你如果说是解定存的话，<對>我觉得会是这一条 M M M2 的年增率会下滑，然后 M1B 的呢也在下滑，但是两个之间的缺口比较大。欸、对啊、哦，有道
0: 理啊、哦，对不对哈、哦
1: ？那。那基本上，我觉得就是市场哦，资金太多，
0: 所以现在看起来不是大家把定存解掉，而是说他赚，奇怪，他就一直有赚钱，继续,滾繼續滾对，继续
1: 滚哦。而且现在这个，刚才我们看到这个，这个当然有可能，大家拿自己的钱，有效交易户数是拿自己的钱去投资。<對>现在包含基金的这个规模哈，整体来讲。真，因为我我没有全部印啊，因为管理的资产，就我所知是十兆，股票相关的可能有到四兆多，兆但是我这里就拿两个比较跟投资人有关的，一个是直接买基金股票的，然后一个是买 ETF 的，哎、欸，这加起来也六千多亿，六千多亿，蛮多的、啊。<笑>但是你懂我意思吗？六千多亿，<笑>所以我我我就说市场的资金就是现在是不缺可用之兵啦、啊。人家说随便抓就就就随、是、便抓了一都金条哇随便抓，那你说在这个情况下要不要担心？我觉得是基本面，你的基本面，我我我们不要看过去，我们还是看未来，对不对？未来的基本面有没有支撑这件事情，我觉得比较重要。嗯、假设说未来的基本面没有支撑，我们当然得担心这个炒股的泡沫破灭<對>。我们我我我们我一直我们在节目我也有聊过，我说我承认这是个泡沫，我们不能否认嘛。因为股市谁都进来投的时候，它本来就是有一个泡沫。只是什么时候爆？但是索罗斯也讲过，你要你要跟着泡沫去去这个,這個、欸、在泡沫
0: 游泳赚钱啊
1: ！哎，对，你要在泡沫里面嘛，你不要在外面看嘛，对不对？才能赚得到钱。他的反射理论就是说，越大家越疯狂，你就跟着进去。但是他们要要要停止疯狂之前，你自己要懂得先撤嘛，哈。那以台湾的 PMI 来看，这个是衡量未来六个月景气，未来未来哦、喔，这里有一个“未来”这两个字很重要。我们会发现，哎、欸，奇怪哦、喔，一般来讲过五十已经很了不起了哦、喔欸，它是在一直增加，有这么看好哦、喔？<因為 S 1> 这个是采购经理人采购的对對,對,對,对未来哦、喔。哎、欸，每个月你问他，他都说比比未来给的分，就是每一次问，每一次分数一直加。刚教授讲到一个重点，这不是问散户的问卷调查，这是,這是问专业经理人嘞、欸，制造业里面的。然后而且是问他对未来的看法。那这个月你说这么好，我下个月就问妖股大师说：“哎、嗯欸，这个月你怎么看？”他说很好，我下个月再来。他喊得更有力耶，也是挑升目标价，这个很可怕。然后呢，再来是什么？就是我们的出口值哦，原本大家担心说这个这个呃。过完年以后，出口的问题什么？可是我们看到出口的表现一直很好，然后再来是这个，尤其是半导体设备。对我一直把这个视为非常重要的关键指标，嗯、是因为半导体设备是最上游。对，所以你最上游的采购如果停了，后面慢慢慢慢的会缩减。出口是整体的嘛？是它包含这个半成品，然后完成品都有。可是半导体设备的采购还是一直维持强劲，就代表大家还在资本支出。好，然后呢？那另外一个，我们我们来做一个对比，因为有时候是这样，就是我我订单到底有没有进来？我的存货还有多少？我订单一直增加，存货一直减少，这是好事。所以我们去追踪我们这个整体的这个制造业，就是未完成订单跟库存来做一个对比的时候，发现未完成的订单相对于库存是持续在增加。不管是订单追的快,快，还是库存减少的快，总之好都可以，就是好事。啊、而且我发现这个好事是一一直在发生，好事一直会发生、欸，啊啊啊、很可怕、欸，未来会更好。哎、欸，看起来是这样，对啊。那所以，如果我基本面是这样的情况下，说真的啦，哦，说真的，现在气氛这么好，我们为什么要打扰他呢？嗯、<哼>对不对？我们要用人治了，好不好？欸、当呃喊跌，总有一天会走。但是有意义吗？啊，你教授讲到重点哦。哦对我,我的意思是，我们可以提醒大家哦，现在人很多，搭出来玩要小心、嗯、哦，这样就好了。对，那你不要一直说你们这样玩会出事，会出事。那喊到最后，<笑>结果真的出事，你看吧
0: ，可能三，欸、有可能两三年
1: 后也不一定。可是这样是不是影响了大家在这里面的心情跟气这个这个气氛？对，哦，那当然我，我我也不是无地放矢说哦，真的。资金行情，然后大家都不用怕，我们加上基本面的思维啦，当然，如果我大家也不用太过担心，就是说，如果未来基本面真的有变化，我一定第一时间跳出来，也会讲嘛，提醒大家，对，好不好？我不会第一时间绕跑，<笑>我第一时间跳出来提醒大家。要上船的时候，我把大家都送上船，我最后一个在上面拉小提琴，这样子可以吧？真的是伟大
0: 的情怀。好啦，好好反正之后如果这个景气我们发现反转。比方说这些半导体出口设备减少的时候，教授一定会第一时间跟大家做报告。好，那刚教授讲到什么 P M y 啊 ，M 1 B M 2其实大家听的可能不扎实，再次跟大家提醒啊。极进化投资给力呢这个课程呢哦从基本面技術、技术、筹码一直到产业的一个应用，由我阿信、蔡师、张姐跟木华哥这个课程已经上线哦，啊！还没报名的记得去报。那如果你已经报了，刚刚还是听不懂，代表说木华哥刚刚那堂课你还没有去看，所以记得看啊！还没有报，记得报了好不好？哎、欸，教授你不是说要敲完吗
1: ？不是啊，他是说这个敲好像是哦，敲好像
0: 是要饭的，是别人敲啦，啊、怎么会是你敲？你敲我对
1: 我拿着。碗跟筷子是提醒大家可以，你你,你知道为什么？你知
0: 道为什么今天铺这个梗给你吗？啊、因为其实我们也有粉丝希望听到教授的课了，是是,是是，所以希望以后有机会，耳机进化给电影的第二季，跟教授一个课。那、啊、这塑
1: 胶的敲没声音的、啊，<笑>所以听会听不到。呃，
0: 大家其实，在网、欸、可是传好像
1: 过去真的老人家说。好像，敲可是现在年轻人讲敲碗都是说，意思是什么？敲碗的意思是什么？就是期待、希望赶快点推出。那为什么不叫摇旗呢？摇旗，香港的讲法是摇旗，摇旗呐喊或吹哨。哦，可能是西方的文化，因为我们去参
0: 加一些 party， 不是有人发言的时候都看看看锵锵。哦，这样敲杯所以是敲杯啦，不是哦，这样
1: 子啦，就是我要我要来讲一点祝福的话。对
0: 对对，然后大家敲碗。哦，好，希望以后有机会跟教授
1: 合作了，好不好？那我们我们刚刚呢
0: ？提到这个当冲比例越来越高的问题，就要继续请教教授。你觉得这个对我们操作上有没有一些值得要注意的地方？像我自己很多股票很容易就开高走低，本来一开盘心情很好，跑回去睡觉，睡醒了之后心情就不好了，是不是就被当这些当冲割害
1: ？我觉得，我觉得有一些误解了哈。误、就是、解吗？我说你你心情不好，应该是跟老婆吵架。應因有，我们两个没吵架过、欸。哦哦，还有恩爱。哎呀，因为结婚还不够久。<笑>基本上，我觉得我们对当冲要有一个理解，就是当冲客他操作的思维，其实他们是一种跟风式的，也就是说，今天这个股票涨，他才上去买嘛；对，今天这个股票跌，他才上去空嘛。所以实际上，呃，当冲者，你说，呃，如果说我今天是一个主力好了，其实我我每天这里冲来冲去的意义是什么？我我为什么不把这个股票一鼓作气，一直拉，一直拉，一直拉，一直拉，然后甚至配合权证？哇，整个大操作赚一个超级大的波段，这才是大钱嘛？那你说我呃呃，今天买明天卖，过去所谓的这个隔日冲的一个做法，嗯、实际上都没有真正变成市场最主要的主流。最主要的主流还是大资金的操作嘛？那因为当当然你说，哎、呃，我今天当冲，我一个人可以可以五百万，然后我开四家我就有两千万，我买一只股票也是一个威力，好，<對>或许这也是一个想法，但问问题是。当冲的操作模式基本上，它不会去硬拉一只股票，大部分的做法一定是顺着市场吃豆腐、吃豆。腐。对，所以我觉得涨时跟涨，跌时跟跌，它并不是真正影响股市的力量，只是会加大幅度而已。对，所以我觉得当冲不是坏事我不是为当冲客讲话，因为第一个我又不是券商，嗯、第二个我也没在做当冲，<對>但是就我们整了解的整体的一个结构。跟我们在操作的过程，第一个，当冲它不会影响长期的趋势，好、喔，当冲不会影响长期的趋势，<是>也就是说當，当冲你你看那个那个 gain stop， 最后还不是就下去了，<笑>长期趋势，但是它对于短线的当天的助涨跟助跌确实会有会有帮助，这个我我承认，就是它会加大这个震荡的幅度，哎、但如果而且实际上当冲客。其实就是我们在夜市的时候，不是叫卖哥会套那个圈圈嘛？对。好，如当冲客就在旁边看化修。诶、啊。哦、啊，那如果很多人看，我们是不是会觉得哦很兴奋？股市也是这样、欸，市场才会好嘛。你看现在台股的交易量五千、四千、五千、六千，当冲的比例占了三十七点五，这个上礼拜的资料、喔。但我觉得这个无所谓。你看，其实大概都围在这个高档。好，那如果说我今天不要讲说。比如说我这个五呃四千八， 00, 我算三成好了，嗯、那是不是扣掉呃一千六？ 1600, 对，成交量三千二，做长线的有三千二，其实也蛮多的、欸，也很多哎、欸、哎、欸，以前做长线哎、欸、那个那个凹洞量四百亿，我就减。其实政府当初这个税率减半，也是因为以前成交量可能有时候一天不到一千亿。那其实就是这样嘛，就好比说这个场子没人看嘛，所以我我就票价就是说哎、欸，如果你你你来看一场的人。我我我，你愿意包怎么的？啊這個、半天票，半半天票，天票哎、我给你半价、啊。看的人变多了，大家就觉得生意很好啊。哦，你看那个戏院生意很好，大家就进来看嘛，一样的意思，一样的意思。所以我觉得股市需要看戏的，所以看戏的人多了，哦、是参与度变高了。对股市，我真的觉得不是坏事。事、哦、
0: 件，所以不要再像阿格丽一样，如果自己股票开高走低，就骂当冲客了，好不好？
1: 呃，对，你可以骂药股大师、啊，没有抱我一直准的，哦哦、对对,對。<好 S 2> 然后，哎哎，那应该是他准了，你都没上车了哈。那你看，像举，比如我举例长隆好了，因为你看哦、喔，这个是到上礼拜哈，是后面几天是不是就涨上去了，<是 S 2> 对不对,對？所以它呃交易量这么大，但我我一直强调一件事哈，它今天涨了，它顺着买了。哦，然后呢，跌它又赶快卖掉，它增加了当天震荡的幅度 ，K 线会变难看。黑有上影
0: 线之类的
1: ，有上影线或是黑长黑这一类的，或是有下影线，诸如此类的。所以当冲比例变高，对谁是一个挑战？技术分析技术分析，一
0: 动不动就破线
1: 突破，突然就破线，哎，明天又上去，哎，假破线，好，动不动就突破，哎，又跌回来，不要骂阿信好不好？好，明天安
0: 排你们。哦，对不起，对
1: 不起，哦，对，好，这样子。等他来的时候，我我们再再看怎么调整。假突破啊之类的，对不对？如果你仔细去拆解这个部分，确实会有影响，因为它的上影线变多了，下影线变多了哦，所以当冲比例高的，你就要更从长期的。为什么我们一直在讲基本面？航运的基本面，航运的基本面。如果说今天扣掉当冲以后，它的难大量是，那就真的有问题，因为那表示波段的换手，嗯、<哼>那就真的比较可怕。而且未来你会发现，你要去拆解更多细的结构，比如说换手的人是谁，接手的人是谁，哈。那因为能够当冲的标的呢，基本上是这三三个，就是台湾50中型100跟这个富贵5五十，哈。量大比较好冲。对，那我们来看一下，哦，确实，哦，你看其中振幅跟换手率，我给各位，我我帮各位标一下，哈。然后呢，你你你去看一下是不是状况，比如说。像中钢最近很热，他现在中钢都拿来当冲，<笑>我觉得蛮嗨的。
0: 曾几何时，中钢从存股变成当冲客最爱、啊。对啊
1: ，但是反正现在就是能赚钱就好了哈。那你看当冲，哎、欸，你看它的政府一天上下高低点可以达到八点二三
0: 。可能以前中钢一整年
1: 就、欸、就八 percent 吧。以前不一定哦、喔，搞不一整年连八 percent 都没有。<對>现在一天就可以，那当然要来好好的冲一冲，就是换手率也提高。实际上。我我如果是我,我觉得，如果要我做当冲啊，对，我我觉得反而我喜欢大的股票，反正因为它的方向好做嘛。可是做到后面，你又会想说，哎，做心酸的，哦
0: 。啊，趋势都已经形成了
1: ，干嘛冲？我昨天不要跑，今天可以赚更多，就那种感觉所以这里面当冲的人慢慢都会有忧郁症了、啊。就躁郁症，就是冲冲、欸、完，明天又涨。
0: 这这个我可以回忆一下，以前我当替代衣的时候，因为哎、欸、有一些闲暇时间的
1: 时候就会冲冲冲，因为紧张嘛，怕<紧>没没有，比如说公呃部队有什么事情，先赶快冲一下，对,对不对？
0: 那那时候是在那个服务民众啦，啊那个上厕所的时候按一下，然后那个民众服务完发现又往下跌了，哦、所以那个很害怕，真的是会蛮忧郁的
1: 。然后那个刚好那个那个。排泄物也挤到一半，没没好没有好了，我们再回到单手一点，好、哦哦哦，对不起，好，那再来你看中型一百，我觉得更刺激啊、哦？为什么？因为刚才我们看的那个震荡幅度八趴嘛，那个中钢，然后周这个换手率大概一趴一趴多，然后这个杨杨明啊，震荡幅度高达十三趴，然后换手率二十，哎，这很可怕、啊，这什么意思？换手率二十，简单来讲，你的股本，哎、欸，就是每就是。因为我的总量除以我的股本叫换手率嘛，哎<是>、欸，这么大的股本呢、欸，百分之二十，你看换得有多多多多金精的。杨敏的股本是几百亿的、欸。对，然后呢，长隆也冲到了十一哦，也冲到十一，所以实际上这就是市场热落的一个现象了啊。喔嗯、然后呢，再来就是这个富贵五十，富贵五十呢，像威钢哦。喔那这个这个这个我一直以为是钢铁了，后来发现不是啊，哈<的>、哦，对不对、嗯？不要故意开玩笑，以、哦 okay, 你的
0: 学士渊博，怎么都不知
1: 道？<笑>没有，还是有些发音会发错啊、嗯。然后十七哦，你看换手率到十七啊。昨天去上一个节目啊，然后那个把金那个把，我一直说这，哎<對>、欸，这是念把吗？哦，他说对对对。最近你为什么那么紧张？哦，没有没等一下再解释、啊、我们不要我们扯到这里的，因为我刚才又扯、啊、我扯远了，扯远。本来想讲威尔刚，我知道。哦，对，然后呢？你看哦、喔，这个震荡幅度都很惊人，其实会让这个短当冲客很兴奋，所以来回的这个次数会很高。是，但是我们如果仔细去想哈，我我的意思就是说，当冲我在那里来来去去，来来去去，来来去去，我长线投资人如果做的定，其实对这个股票的趋势就不会有什么影响。所以，我我觉得，如果我们真的要分析趋势的话，除了基本面之外，我们也不妨把。当中的量把它扣掉，实际去估算长期的换手量有没有改变，就不因为以前的价量结构是看价看量嘛，对，但是现在量这么大，嗯哼，那你就说有问题，是可是实物上现在。这个部分已经有改变了，对，就要去做一些调整。因
0: 为现在这个当冲比例很高嘛，所以就像教授讲了，如果你对你手上股票的成交量有疑虑的话，记得把当冲量扣掉，或者是参考刚刚教授讲了这个换手量有没有过了，其实才是你该去呃追踪了。但教授也跟大家讲，如果你买的产业是这个基本面还没有问题的话，像航运之前大家觉得很很可怕。但是随着这个疫情最近又再次恶化了<对>，那因为航运的好就是因为疫情的关系嘛。那如果疫情没有得到控制的话，这个航运反转，我觉得还没有来得这么快啦。哦，提供给大家做一个思考。接下来要请教一下我们周国博来的妖股大师啦。因为最近啊，这个台股成交量实在太高了，尤其上个礼拜有一天曾经最高突破六千亿啊，大概快得跟阿西就想起，像阿格丽那天想起妖股大师的那个口诀：爆量长黑，涨不动。哦，那这个爆量已经出现了，所以我们该怎么样看待台股之后的一个状况呢
2: ？对， okay, 那我我来解释一下哈、喔，爆量长黑涨不动，最好是三者三个条件全部都有，就很明确，那就表示它短线一定会修正。对，但你从上个星期六千多亿一六千四百亿其实是天量了，那会不会台北股市有问题？其实从另外一个角度来思考哈、喔，你要猜台北股市什么时候会见高，不是只看成交量，你直接細部拆解。就台北股市很简单嘛，金融、船产、电子，就三个区块嘛。你把这三个区块全部拆开来看，到底它的轮动有没有问题？嗯、<哼>它没有问题的时候，你干嘛担心它会不会涨？好、哦，所以现在轮动是怎么样呢？我我我我一块一块分给大家听哦、喔。过过去一个月涨最强的股票是船产股哦、喔，那我们会在你的类股面找一个东西叫非金电的指数，不是金融。也不是电子的，会被归类在我们所谓的船产，它叫非金电指数任何的看板系统都有你的手机里面就有。那这个东西你看就，就哎，上个星期那个六千四百亿的爆量，上星期四四月二十二日那个爆量确实船产股有过热的现象，对不对？短线一个非常丑的上影线，就明黑的。好，你把那一天当做分水岭，哎，如果我现在船产。暂时有点热，要休息一下下。那其他的族群有没有补上来嘛？他如果补上来，哎、欸，我船产休息一下，我定顶住开啊。金融也上来了，这个盘一定涨。那我们再看看另外两个族群，嗯、电子股过去一个月涨幅是非常非常小的，很明显嘛。人家船产股的船产股硬谁干啊？你啊，会飞上天呢、啊。那、啊、这个电子股人几乎没有动，没有创新高。那追根究底嘛，之前在阿哥的节目跟大家聊过，你看台积电就知道啦、啊。啊，台积电的不会，电子股那块强，<笑>这一定的嘛。可是你最近注意哦，很奇特哦，船产股突然转弱喽，哎，好像上年爆量之后好像弱了一点点，只剩航运股还强嘛。哎，电电子股突然动了，有有有补哎、欸，就是说整个市场的资金非常多，轮动，对啊，我轮动了，我现在传产股觉得哎涨多了，我有点害怕，哎，我来回头看看，哎，电子股可不可以买？哎，电子股动了，哎，有人接棒。所以，当资金轮动这么顺畅的时候，千万不要预设高点。你不要觉得一万七很高，搞不好过一阵子又变一万八了，很恐怖。那再看最后一个，金融也长这样。你看，以为标股金对金融股也长这样哦、喔？<笑>这这金融指数可以长这样子？我我我讲句实在的，电子 OK 稳稳的，船长股一直创新高，强的不得了，连金融股都创新高，强的不得了。试问投资朋友们？你觉得台北股市有什么问题？唯一的问题就是我们的心态而已。我我讲个东西哦，这是个老故事啊，跟大家去预测市场的高低点有关系的哦。台北股市这一波涨上来哦，涨这么多哦，其实起涨点是去年的三月十九。三月十九号当天有一件事非常非常非常有趣，不知道投资朋友有请继续回去查旧的资料哦。台北股市那一天呢、啊，三月九当天呢、啊，出现历史性的一个跌停板，超级多一千档。一千档， 1> 1, 檔对，这么快。去年三一九一千档跌停，好，那这件事为什么重要呢？把这个数据你把它记起来哦，一千档跌停哦，台北股市上一次出现这么夸张的股票跌停的时候是哪一次？二零一五年八月二十四日那一天什么？八月十一号中人那个对岸人民币汇改，好，大家记不记得？连续狂杀哦，然后我记得那个才一个多礼拜时间还不会跌两千点，好，那一天是八月二十四。当时的股票没有像现在挡数这么多了，所以没办法像现在一千档跌停了、啊。那一天，台北股市盘中七百档跌停，七百的，对、欸，而且那个跌停板哦是涨跌幅十趴哦，跟现在一样是十趴，不是以前的七 percent 哦，是十 percent 还跌停板哦。好，那一天之后呢，台北股市从二零一四、二零一五年八月二十四连续五年的多头，直到这一次疫情出后才跌下去的。那这一次呢，去年到现在才涨一年而已。才涨一年而已，你觉得涨很多吗？要我看还早的所以呢，其实妖股大师也跟你讲了
0: ，从综合的这个指数来看呢，不管是金融或船产，其实都往继续往上攻以外啊，其实在爆大量的隔几天，其实电子也补回来了。嗯、那我们讲嘛，其实电子是台股成交量一个很重要的一个关键。没错。所以你看到电子往上，就代表说这个资金轮动其实还算是正常范围，蛮健康的啦，大家也不用过于的去担心。好，那刚刚这个妖股大师跟我们聊到这个船产部分涨了很多，那里面涨最多的当然就是钢铁啦，因为北京。当局啊，二零六零宣布要碳中和哦，所以相关的产业其实现在在做应运的情况下，其实呃面临的挑战其实蛮多的。为什么呢？不只是官厂，还有大量裁员嘛。因为这个钢材的供给大幅的下滑，所以那呢钢材就上涨。那这个钢材上涨也连带使得下游的不管是家电、汽车等等都受到影响。所以在这样的情况下，钢铁。这个主景该怎么看？还会继续是钢铁人吗？我们就请教一下我们对这个整体的产业非常有了解
1: 的教授来帮我们做解答。好，基本上，呃，其实我们去年看到铁矿砂的价格不断的在推升的时候，我们第一个想法是说，哎，可能大陆他为了这个库存在做一些采购，然后后来又发现说他们开始限制废钢的。产产出对，那所以废钢的价格也开始调涨。嗯、那个时候，我们的钢铁族群其实都还没有正式的发动，但是有一档股票叫这个东河钢铁，它其实算是蛮早，我们就在盘面上看到它开始有明显的法人的一个进场。H
0: 型钢的东
1: 河钢铁，对。那这个是什么？其实我这个图很很多东西，但我我只是要让各位比较了解这个整个结构，我就不细讲。但重点是什么呢？就一开始其实。最重要的就是最后的这个目的叫房地产跟公共工程，所以今呃在去年疫情很多的资金回流，那包括这些很多的厂房不动产的一个施工，尤其是这个很多新建的这个房子开始在进行，房地产的市场开始冲起来，我第一个反应的当然是整个钢构的部分，它就最先发达起来，所以我们看到东河钢铁的。买盘，这个我这个是周线，嗯、呃，周线图，所以你会只有看到几个哈、哦。你看这个买盘是最早，就是、在今年，大概是在一月过后就开始发动了，它是最早发动的哈、哦，最早发动的，然后这个是自营商的持股，很早他们就开始进场买。然后你看它的股价有没有很早就开始发动，也大涨了一波、哦，这个至少五十以上。那我们仔细去。解读它的整个呃结构，也发现说，哎、欸，它的获利真的很成长今年我是抓四个 quarter， 今年第一季我还没放上去，零0 4 8 0.7 0.79 1.56 点翻、嗯、倍赚，这是翻倍赚哦，是获利是翻倍赚。<是>然后营收成长的幅度也很也是确实是很惊人。这个就第一段，就是说整个产业这个这个呃房房市的这个部分起来，但是你你到了第二段了以后。重点就就来了，为什么这个要念热亚刚哦吼，不要念嘎。最
0: 近好像是念错，被
1: 网友指正。没有没有没有没有没有，他教教教教育教学教学乡长，以为是你爸，因为我真的以为我爸上来留言，那你你起来啊诺啊诺啊诺啊诺啊诺哈，这样我想啊，我老辈那看妈哇哦，不错，我爸都八十了，还可以上脸书留言，我其实蛮感动的，开心的开心，而且还假装年轻人的照片，对不对？蛮有心的啦哈，这样对，当然他也很好，网友的指正我们确实，因为我。从小国文，好再教大
0: 家一次啊！对，勒
1: 压压，好勒压，就正确是压。那我们念嘎空，那个是另外压是把它挤压，嘎是把它挤出去。后来我才发现，哦哦，这很难呢。中文博，哎，这个如果考我国文，我肯定不好。所以我后来因为国文不好，我就想办法拿到财经博士啊，就是这个原因呢。
0: 要转的也太硬了吧？哦，转太硬啊，要不然
1: 我现在应该在当中
0: 文老师。大家知道你是教授，教授就是。基本博士是,是标标准
1: 牌。那么台湾的教授是什么？就中文不好，英文也不太行啊。<笑><謙><笑>好
0: ，谦虚谦虚。然后你
1: 看哦、喔，这个基本上这个钢的运用的层面就更广了。为什么？你看最后啊，它比如说剪呃，比如说钢片啊、钢板啊、钢管啊，有没有？不是跳舞那个钢管，它是在做建筑要用的，就是呃，我要有大的那个呃，这个所所谓的。这个钢梁的结构之外，<對>你是不是还有很多比较细层面的一个运用？没错<錯>，所以这一片第二段才上来，所以很明显哦、喔，你看中钢，哎、欸，有没有？是不是上涨的时间段跟刚才的东河钢铁确实不太一样？东河钢铁我刚才给各位解释的，它从一月这里就开始了，有没有？但是中钢最近的大涨，你看很明显，是不是这几个这几这这个月才开始？这个就算有落差，对，就是产业节奏的顺序，产业节奏的顺序。所以你说房地产这些会不会导致这个钢结构的住部分 H 钢，你刚才讲 H 钢这些继续，我觉得可能有，但力道应该慢慢没有办法再那么强，因为已经先反应了嘛，先反应，然后接下来要转涨到转到哪里？就转到所谓的日常生活应用面这个部分会开始是，那但问题是。接下来更重要的是什么？其实是最最终端的，比如说你用在电子电器啦，还有这个比如说水管啦，哈，还有比如说厨具啦，就是日常生活运用最末端的日常生活运用不锈钢，这个日常生活运用。所以有没有发现另外一个这里面有一个非常重要的股票，叫这个大成钢？你看它它它确实也是比较蛮往动，对，哦，那以获利的。的角度来看哦、喔，你会发现它其实去年前三季是亏损的，到第四季才开始赚钱。这这个状态跟中钢其实非常非常像。对，中钢前三季也是亏损，到第四季才开始赚钱。所以我觉得未来如果钢铁我们要继续做的话，我们当然第一个要确定说整个房市啊，整个景气要维持是不是维持？如果是，好，就政府一直打房，一直打房，我们就不用怕。这个很妙哈，政府不打房，我们要怕他认证这个房子过热。对他，其实是在帮你认证说，哦，房子太热了，所以我要打房，打、嗯、房。那你你总不能拜托他，拜托你来打房，嗯、哦，不用打房，那房子那么差，我打房干嘛？对，那就不行。好，那他认证，只要这个继续，钢铁会继续。嗯、但钢铁继续，它会在我讲中钢这个领域，或者到下游大成钢这个领域。是，再来是未来的基础建设，美国的推基础建设，那你有销往美国的会更受惠。像大成钢啊，但但是问题是，就还没有还没有正式反应嘛，是，对不对？你可能要到下半年，嗯哼，哦，所以我觉得下半年，如果你对钢铁这个族群有兴趣，下半年可能可以持续再关注一下大成钢相关类股的走势
0: 对。其实刚刚教授讲的，我觉得非常好啦，就从整个产业的上中下游来跟大家解析，别别起钢铁，五哥上中下游解析。下游的这个节奏起差出主位，所以刚刚看到这个东河钢铁先涨嘛，对，然后才是这个中钢，那更下游就是不锈钢的部分。教授提到这个大成钢，那其实很多人都在讲说这个钢铁的上涨是因为美国的基础建设，但说实在了，台湾的钢铁公司真正有出货到美国的就没几家,、哦、沒幾家大成钢就是其中一家，真的真的对对对、哦，所以教授刚刚提出的这个重点呢，我觉得也很值得大家去做一个思考啦。好，那接下来继续请教一下我们的标股大师啦。之前啊提到的标股大部分都是电子股居多嘛，不过。最近的标股的类股似乎要换人当，对，比方说这个这个航运啊，都涨到快变零零五零的这个成分股了。然后这个钢铁，我们刚刚也有讲到嘛，其实都大涨了这一大段。我们最近有看到一个新闻哦，一个大学生，嗯，他拿一百万去买这个航运，哦，听说变三百多万了、啊。怎么跟我大学的时候差那么多？大学的时候买买股票买了两年腰斩，而且还是在多头。不过没关系啊，股票还是要一步一步的这样学习，所以继续来、啊、跟敏章请教，在现在的
2: 状况下，下一波谁有机会？好，那短线上来看，整个船厂股的强度是不变的哦，不管是钢铁啊、航运，目前都是如此哦。不过呢，我等一下会稍微介绍一下，有一个族群是大家是船厂股，但真的很少人认为它会涨，但它真的涨了，<笑>你可能会傻眼。对，因为我们对股票市场如果熟悉的人，听到这个名字“焦师傅”的股票，你就会啊。<笑>哈这个会涨，对，他还真的。一六开头的这些，对我等下介绍给大家看。不过呢，再来讲讲哦，大家如果有兴趣的电子股哈、哦，有一个指标我要看一下，因为它很重要。二四五四的联发科，我知道一千块大家没兴趣，嗯、没关系，但它动了有意义，因为它觉得是指标。IC 设计哈、哦，在过去这个月的时间呢，因为有些相关的高价电子股很弱。世芯嘛，对不对？那件事嘛，啊、然后亏得很惨，拖累了整是。我在阿哥一节目上我讲过嘛，世芯如果出问题，谁最倒霉？金立科嘛，啊、呃、对，所以金立科也要斩。好、哦，看嘛，被我说中了吧，所以我不要随便乱讲，一出手就挂。那重点是这一档股票，哎、欸，爱爱思这就挪完五千块，五浪创新高。哎、欸，它创新高，当然一千块大家不见得有兴趣，有没有相关受惠的？想一下，很直觉，当联发科很好的时候。探针卡,卡会很不错，探针卡会很不错你晶片好，下面那个测试的探针卡一定不错啊。嗯、<哼>那台湾探针卡有三家公司，一个中华晶测哦，好贵；雍智科，嗯，不便宜；最便宜的是六二二三的往矽。好，就这三档，大家任君挑选。我一次讲三档，嗯、<哼>对，啊，你看你喜欢哪一家，哪一家喜欢你就买哪一家，好不好？只要它好，嗯，那些几那几档就会有机会。对，好、哦，这個、很明确哦，很明确哦，所以你可以往这个方向。这是一个电子类股里面的一个小族群，但是它一直都不错，尤其是像联发科好的时候，不妨参考。另外一个部分呢，是我觉得过去这段时间呢，有点可惜，但它真的蛮厉害的股票。台湾哦、喔，过去这半年哦的时间呢、啊，其实因为台积电不动，你知道吗？大家觉得晶圆代工是不是软的？结果回过头一看 ，M D 啊，还<樣>、欸啊、是台积电到哪几档连电创新高啊，嗯、对不对？所以我才说，台积电当，我记得我们之前在这节目上聊到过，他说，当大家人手一张吼、喔、台积电的时候、喔，吼往往都不是好事。嗯、之前不是台积电的持股户数这样人数大增吗？就一月份变高点了、喔。可以回头一看，真的整个代晶圆代工不好吗？并没有哦、喔，人家照样创新高哦、喔。所以你回头想想哦、喔，如果联电在创新高，那会不会接下来四月五月份？整个半导体突然就上来了，有没有这个可能性？我最近在看台积电啊，也是一样哦。台积电的股价其实有做底的，有有标准的一个底部现象哦，它已经左边底跟右边右肩都出现了哦。所以，如果你对半导体相关的股票，之前你过去三个月，哎，有听我们的哦，稍微闪开一下，不要做的。嗯接下来可以稍微留意了。对，它整理三个多月了，我搞不好有机会。再加上教授刚刚给我们看的数据嘛，嗯、半导体的设备的出货其实一直在增加。确实不错。嗯，对，就是说前面嘛，因为去年的半导体涨太多嘛，你拉休息很合理嘛。但现在呢，过了三个月之后，搞不好我们可以回来检视一下，你的机会来了。再来一个哦，是我们刚刚讲的，这个平常都不会有人看的，怎么会涨这个？这个族群叫 E6 电线
0: 电缆，<對>电
2: 线电缆族群，欸、不是只有华兴涨哦。我做这张字卡的时候是前一个交易日做的，然后哎，华新突然涨了。今天呢，我们录影当天它又涨停了，它连续两个涨停哎！制、嗯、作人买的，各位，我超级怀疑这件事。唉唉唉唉我说这就是奇怪，我明明昨天给他我说华新这个涨法有意思，因为不是做华新涨，大家对交加的股票哈有兴趣，你就想嗯，华新科刚刚被卖对不对？说华鑫呢八百年不会涨的股票，哎、欸，船长股，你想钢铁好对不对？金属涨，铜涨，对，铜涨了。他也涨了，他是同受贿的股票，所以回头想想、哦、台北股市今年的多头厉害在哪里？厉害就在于，不管是船产，不管是电子，只要有沾在上边喊得出来的，真的有受贿的，都会涨，万箭齐发。即便连教师傅的华新，的、嗯、百年不涨的，都都都会涨。哎、欸，对、欸，你知道我我,我如果印象中，我上次看到涨停，华新，涨停上一次，我不知道多少年前了，是因他它真的是很很。很不可思议会涨停的，所以这一波、喔、真的成长股你去看哦、喔，除下最热名的二二零二六航海王钢铁人之外哦、喔，一、e、九的造纸啊，嗯嗯，很强啊，一、e、六的电线电缆也涨了、啊，甚至哦、喔、前阵子还连连水泥都有人都会动啊，这是比较不常见，但是也代表这个行情确实很厉害，所以哦、喔、我真的建议大家真的在於今年的行情哦、喔、不要预设立场，不要觉得一万七很高啊。甚至有人在喊一万八、两万多，可能，而且很有可能台北股市在未来的半年、一年的时间是全线发动，嗯、是金融、船产、电子全部一起动的行情
0: 。所以呢，其实大家哈真的要锁定我们节目，因为每一次的这个节奏感，其实我们都做得蛮好的。像之前讲 IC 设计嘛，啊、也是两位妖怪的组合。那之后 IC 设计就一路的上涨。那四星 KY 事情发生之后，敏章也跟大家提醒啊，哦<對>，另外一家公司就要小心。那我们最近看到。那家公司表现也不是很好嘛？对哦，那现在明章跟你讲了，你从 IC 设计的族群，像联发科这个龙头都发动了，你就找探针类的。那联电也发动了。嗯、那我们在上一集也有跟大家讲，联家军现在呢，川产也不是只有钢铁，或者是说这个不锈钢这一类的，连铜啊，因为铜最近这个创了历史的高点啊，没好、哦，最近一年以来，好、哦、涨了八成这么多，哦、所以铜价概念股也是值得大家去做留意啊。好，那什么东西都涨之后，有些人还是喜欢。那下一个在哪里？因为它可能这一波完全都没有跟上。那下一波在哪里呢？下一波，接下来要跟大家讨论就是七亚币。啊，七亚币以上呢，你可能听过比特币啊、狗狗币这些。那七亚币什么？先给大家一个结论：七亚币呢，它跟用显卡挖挖矿这个概念是不一样。的。所以七亚币你就不要去买显卡股了。七亚币呢是跟硬碟的这个空间以及这个啊运、呃、算其实也是有关系的。所以最近呢、啊，这个 SSD 这种固态硬碟。是比这个传统的马达的硬碟还要好的嘛？好，它读取速率比较快。那相关的这个硬碟都被扫光了，因为大家要去挖这个七亚币。所以，如果要关注下一个七亚币的状况之下，我们该去看哪一些股票？那当然，这一题就是要请教我们比较投机
2: ，但是又很有逻辑的投机的妖股大师来帮我们解答。好，那个其实我觉得哈、哦，这个加密货币这件事哦，其实在过去这几年是一个风潮啦，非常的疯狂。那这个新的加密货币、哦、我们先姑且不论它能不能够跟过去我们认识的一些加密货币一样，能飞上来。可是确实有些股票真的懂了，而且还蛮猛的哦。来，这个股票、哦、不知道大家认不能认识？十全，对，你人说戏称“十全大补丸”之类的。这张股票、哦、你去想、哦、每一次只要第一轮的模组好的时候，它都是一马当先。哦，你一定要记得这些股票，因为只要第一轮模组一好，就先看这一档。嗯嗯<哼>，只要模组好，就先看它就对，因为它超容易涨停。<對>你看它过去这几个交易日，哎、欸，人家都在航海王、在钢铁人，人家模组照样涨停啊、喔，而且它连续好几天了。而且你看到、喔、上个星期四那根黑 K 出现之后，全市场与它挂了哦、喔，没有，糟了，继续涨停。所以，我我们在思考一件事吼、喔，整个。记忆体模组啊、喔，其实记忆体从去年我们在阿格丽节目上我们聊的时候，<對>其实我记得那些股票都非常便宜哦、喔。那这一波回来看看了、喔，整个第一季包括第二季，低位人报价的上涨幅度是非常惊人的哦、喔。从上中下到最后，连上次那个封测的也涨、欸。你知道你这样讲，我突然有印象那一集
0: 在去年你确实讲记忆体，那时候其实连主持人自己都百思不得其解。哎、欸，记忆体这根本 key。结果太小看腰股大师，这也是那个敏章为什么
2: 观众这么喜欢你的原因呢、啊？其实，其实我们讲哦，记忆体涨哦，其实是一个合理的现象就是说，当所有的报价都开始往上，然后电子往上的时候，记忆体其实你去想想哦，它为什么去年十二月我们特别提醒，哎，那个报价突然动了，而且是往 DDR 三的方向哦，嗯、是低阶的记忆体开始拉了哦。到后来你回头想想，我们当上次讲华邦电的时候才多少钱？你才亏空啊，对，像华邦那快四十块了。不可思议吧，快一倍了哦。那这个呢，这是标股啊。所以如果大家对机体这一块有兴趣，尤其是对 SSD 这个部分的有兴趣的部分，嗯嗯这一档是一个我觉得股价算清明，不会太贵，而且蛮容易标的股票。好、哦，如果你真的玩腻了传产股的朋友，不妨参考一下。来，再来呢，这一档就更猛了哦。这一档我超超我觉得超好玩的，三二六零微钢，我们也是去年六十块的时候在这个节目上讲的。它已经涨一倍了，一倍，它已经涨一倍了，难怪叫妖股。对，那威钢这股票、喔，我对它非常非常的有印象哦、喔。所以，我每次讲这档股票的时候，我一定会讲，嗯，他们家老板的眼光极精准。哎、欸，怎么说？我我举几个例子哈、喔，呃，之前我们在这个聊的时候，我们记得聊到哦、喔，就是说。整个机体的后市里面其实我们自己我们根本不了解机体到底好不好。坦白讲，让你们去淘街啊，让那里摘。对啊。可是有机体公司有些老板的眼光超准，所以才能当老板、啊、所以威刚的老板超级会抓机体的库存，對對對非常会抓，而且是业界极有名。那当然了、啊，你只要发现，哎、欸，为什么最近去年为什么推荐这个？就是我看到这个现象嘛，我才发现说，哎、欸。搞不好真的有意思。好、嗯哦，你在看到报价要上去了，哎，威钢的老板集体库存抓的这么漂亮的时候，那答案就出来了。他当然可以买。那你不要想说，哎，这个这个只有这样子哦。我讲，因为威钢的老板我们不能指名道姓，嗯、他也蛮爱告人家的。只是说，这这位大老板哈、哦，他眼光不只有金砖，据说他连裂地买房地产的都超厉害的，还超级厉害。所以呢，如果他有什么动作的时候，你不妨哈、哦、把他当做一个族群。哎，我喜欢集体的朋友。不妨以这家公司的操作走势当做列为一个参考，就像刚刚这个讲联发科一样，对，类似这种你把它当指标嘛，一百多块的涨停倍了，我现在不想买，但是这一档如果没问题，其他的集体族群我相信都不会有太大问题啊。嗯、那当然了，因为刚好最,最近又刚好讲那个七亚币的受贿题材，它突然它<是>它也是突然就涨停了，对，在整个市场疯传产的时候，这种股票可以涨停。那万一接下来电子股不错的时候呢？会不会再来一波？疯、啊、就更强了。那有没有可能嘛？因为我觉得投资股票有一个逻辑哦，就是市场很热的时候、喔，吼，那个族群，对不对？当然我们要稍微小心谨慎。可是你回头想，如果市场风传产，哎、欸、呀，怎么有些电子股还不错的时候，那会不会改天资金回到电子族群的时候，这些股票特别受惠呢？嗯哼，有没有这种可能性？其实就就是选股一种技巧啊。对。那最后这一张股票，我觉得它是一个高价股。但你一定要看，因为对对台湾整个记忆力产业来讲，尤其是这个模组产业来讲，这一家公司像 SSD 就它卖最多了，得一秒了，得一了。那这一家公司哈、哦，其实它非常非常有趣的地方是，呃，它的老板哦是个乔生，白手起家的。好、哦，那潘老板他是业内极有名的，非常会控制成本的老板。那以前有个花边故事啦。大家自己去 Google 了，就是据说啦，某一年哦、喔，这个这位老板哦、喔，遇到一些绯闻啊，桃色新闻啊。<笑>那当然，桃色新闻人家想说，大部分人都是息事宁人，打桃 gay 对不喝乌鸦酒这种东西见不得台面，要息事宁人。某投资朋友们，你想想，你知道他在老板做了什么事吗？做了什么事？直接告，一毛都不给。<笑>对，直接告，一毛都不给。<笑>那么凶，很凶，就这样子。所以后人就能笑说嘛，说你想要在这位大老板身上、喔赚得一分一毫，其实业内的朋友都知道，黑喜波可怜的代级，他是这么会管控成本的人，白手起家嘛。这家公司哈、哦，如果大家真的有兴趣长期投资的朋友们，不妨注意哦。在整个记器体产业里面哦，这家公司模组算是做得非常非常非常好，而且公司体质也好，经营层面各方面都非常好。嗯、再加上，其实我最喜欢这种老板，因为他控制好成本之后，对不对？你投资他的公司就很安全。对，就做老板的，当他的员工或者是伙伴，可能呃会不太开心，要比较努力一点。但当他的股东，<笑>你会很开心，这就是差别。因为老板就是那种好啊，那种阿尼啦，比较容易啦，就是比较對,对对 ，cam go liap go xia 吧，这个泰语<對>大家应该听得懂哦，就是比较计算得很精明啦。啊，他是真的业内。极有名的控制成本很厉害的老板，<是>好给大家参考。
0: 所以呢，你如果喜欢七仔币相关的一些概念股，或者是记忆体相关的族群的话，其实刚刚敏章也跟大家讲了非常清楚了。你不管是从题材面，或者是从诶、呃、老板的这个个性啊角度去追踪的话，其实我觉得记忆体族群蛮有意思的。哎、
1: 欸，我先问敏章一个问题，他刚、嗯、才讲的意思就是说，威刚的老板，我们看到他。库存增加不是像一般说被迫，就卖不掉库存这样，嗯、他是自己主动把库存拉高，
2: 呃、是这個意思。威刚的老板有个很,很特别的习惯哦，就是说，哎、欸，大家都想说，为什么威刚这家公司怎么常常会有一些很特殊的业外收益？他就从他自己抓库存水位出来的，嗯、<哼>就我只要低 ramber key， 我直接增加库存。然后呢，上去之后再卖掉。哦，主动增加库存，他是这样玩的。不简单，就是这位陈老板在业内有名之处就在这里，所以说他眼光超级精准，列房列地，包括低润的走势，我明怎样给你低润短护，我鼓你的清船后啊。嗯,嗯嘿，微刚就是这样，所以他很特别，你把他当指标看。我觉得这也蛮
0: 有逻辑的。你说他会那个“猎地买房”嘛？其实“猎地买房”也是在看未来。对啊，哦，所以相同逻辑，他把它套用在自己这个猪群的这个库存上面。他是这玩的。哦，这我觉得这个相当有去。就给大家做一个思考啦。好，刚刚我们聊到这个奇亚币嘛，那其实不只是奇亚币啊，在去年一整年下来，这个货币宽松的情况下，不止各国的这个股市指数一直在创高，像台股已经到一万七了嘛。其实呢，连这个比特币不仅是这个 s l a 老板去投资哦，还有这个美股的女生也去投资，所以呢，这个比特币一度站上六点三万的美元哦，是非常高的一个涨幅哦,哦。比特币这样算起来，短短一年不到，涨了七倍。但是毕竟这种加密货币对于一般的投资人来说，就连阿格丽自己也不是到太懂、啊、所以，如果对加密货币有兴趣的投资朋友，嗯、我们该怎么样去看待有没有一些风险是我们要注意的。
1: 请教授来帮我解答。基本上，因为我投资加密货币的历史哦，在在股市里面不算长，因为我是二零一八年才开始投资加密货币，但是。闭圈一天，人间一年，<笑>对,对，所以基本上很有名一句话，对对对，我已经投资了一千一千年了，一年三百六十五天了，<笑>所以我的历史算是蛮资深。我六千块就买比特币了，六千块，很多人都跟我说啊，公黑啊，公黑黑啊，神啊，哎呀，很多香港朋友都知道我有买，就五千
0: 五千九卖掉吗
1: ？呃，没没有那么迅啊，卖在四千八，卖四，那五千九就吓到，哎，六千跌到四千八，就我们股市的这个是有问题的，停损，这一定要停损，遵守纪律是投资成功的必要条件，对不对？我就把它卖掉了，然后 <No,
0: S 2> 你要讲真的还是假的啦？真的啦，真的、喔、真的啦
1: 。然后到了三千，你会买回来吗？我们就等嘛，因为不会啊，你要等它逐底完成。因为我们其实对那时候对比特币，看这里的惊讶，给我们也是半信半疑啊。因为那时候还没有现在什么 V， 像现在有 Visa 有认证，现在还有 ETF 有 Visa， 现在连 Coinbase 交易所都上市这些，那时候真的没有。那时候其实身边大家都还是在怀疑。说叫中本聪出来讲话，对不对？有本事叫出来，我们喝一杯嘛，嗯、看看是真的假的嘛。对。可是实际上就是还是有很多不明朗的地方，加上各国政府的打压。那时候也是想说啊，投资一下，参与一下嘛。毕竟似乎是一个了解一下产品新,新的金融工具嘛。嗯、而且因为我那时候我们金融圈针对这个比特币相关的朋友很多啦，就尤其是在香港那时候，很多朋友也跑去这个圈子，都跟我联络。我也那时候认识一些以色列人，哦，他们也在操作这方面相关的平台或者什么。那那当然也人想说，哎，来参与一下。但是我一直跌跌到四千八，我都想说，看会不会归零啊？
0: 也有可能哦。哎、欸，当时当时啊，我在讲当时
1: 的不懂。那那那，当然后来理解他啊，那时候好可惜，就把它当货币放着就好了，嗯、<哼>对不对？因为后来我就可以买特斯拉。对，你知道吗、哦？真的那个钱哦，那时候放着，现在就买特斯拉哦，所以很可惜哦。當然你也看，当然这里面哦、喔，慢慢很多的讯息给我们哦、喔，一样嘛。我们用一个最简单的方式来去操作或去观察，因为因为现在比特币有期货哦、喔，有比特币 CME 交易所有期货，所以未来大家如果想要分析比特币，我觉得一个很简单，你就是看这个期货大额交易人的部位就好了。所以最近确实哈，大额交易人对比特币的看法确实有一些转变哦，所以让比特币出现。比较大的一个修正、哦、是，但是因为这是比特币本身的一个特性啊，哈，有机会我们当然再多讲一点。关键是什么？你未来你还可以去去观察像，像像交易这个 Coinbase 上市是一个非常重要的哈、哦。但是你看上市以后当天四百最高接近四百三，然后这一天已经跌到两百多了，就不往多浪，就它的下跌的力道。嗯、但是呢，呃，还有三个 ETF 哦，这三个 ETF 这。右上角这个是灰度哈、哦，然后这个 p u r p o s e 这两个都是比特币的，哦，你会发现也有受到影响，确实有受到影响。但是最下面这个哈、哦，呃，观众朋友的右下角这一个、哦、它是以太坊的 ETF， 哎、欸，反而没有什么修正，哎、欸，有超、哦呃，没有什么修正是哦，趋势不一同。对，然后呢，如果我们再仔细看一下以太坊的这个呃。的价格走势，吼，它并不，它是当然也是震荡很大了。我跟各位讲，加密货币基本上都是震荡很大的一个产品。有心
0: 脏病的不要玩。它比
1: 腰股还腰了，哦,哦，大家来看这边哦，看这里，看这里。<笑>我我我讲这个哈，它比腰股还腰啊，哈、哦，这样，对，所以所以，但是你会发现它并没有像比特币一样往下修正。所以未来整个加密货币市场啊，我们你只要去观察几个点就好了。第一个就是。呃 ，Coinbase 这一档它是交易所，比特币的交易所。呃，应该说我，我我跟大家讲三个呃几个重点。第一个，看期货筹码走空没有错，是走空。但但问题是 ，Coinbase 能不能止跌 ？Coinbase 如果止跌，表示市场它多先都有在做嘛？对，那你你交易所就会赚钱嘛？嗯嗯对不对？好，然后再来就是以太坊的 ETF 有没有跟着修正？哦，然后呢，以太坊本身。有没有跟着修正？如果没有，表示资金还留在币圈，它只是换币操作。因为后，因为刚才节目有讲到奇亚币嘛，哦、喔，接很快的五月多它就上来，就开始上市，好、喔，然后还有包括这个狗狗币啊什么这些，哦、喔，这几个货币，还有现在脸书的稳定币 DaiFi 这个稳定币是，哦、喔，那这些如果大家哎、欸，只是换币做，那基本上就好像我们股票市场一样，嗯、类股轮动啊。那就不一定会有很大的问题，对，哦，所以这个简单提供给大家思考。当然，你又说啊，什么是比特币不太懂。没关系啊，有机会我们再多聊一点就好了
0: 。好，那相信今天的节目大家收获真的是非常多。一开始我们提到成交量很大，当冲量很大，不过教授格力工啊没欢乐哦，因为这个本来就是追涨杀跌的一个族群啊，所以它只会加高股票的一个波动，但是对于长期的趋势来说其实是没有影响、啊。因为你不管是从 M1B 的数据，或者是说比较基本面的这个 PMI， 或者是半导体的出口，其实都显示啊这个台股。的基本面其实是非常无语的。那在很热的钢铁呢，教授也跟你说，从上中下游的逻辑带你去找下一波的钢铁。其实你要注意的反而是最下游的这个不锈钢，而且如果有出口到美国，那当然是更好，因为美国要做基础建设嘛。那到最后，如果你现在关注的是一些标股的话，最近这个新梗啊，齐亚币，敏章也跟你说，你可以关注哪一些其实是老板很厉害，而且现在产业的状况还不错了，集体的一些指标股，相信呢今天的。节目大家真的是收获满满。那如果你喜欢阿格力的投资者给力的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资者给力》。我们下期再见喽，拜拜，拜拜。